0: 今年花落颜色改，明年花开复谁在？一见松柏摧为薪，更闻桑田变成海。好久不见，你还好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉陵千叶。这两个月，编辑部推出了特别企划《故宫》的上下册，不知道你有没有买到？那今天的阅读给大家带来的是故宫专辑里的一篇文章，《皇家医院里的悲喜人生》上。乾清宫东庑下的小屋，常年飘散着一股药香，端坐着妙手的神医。这就是皇家御药房，不为良相，便为良医。这些中国顶级的宫廷御医。用他们的悬壶绝技、身家性命，书写着紫禁城的特殊故事。做皇帝，其实是冰火两重天。有人做过一项统计，历代皇帝的平均寿命不足四十岁。落座于紫禁城的大明皇帝，有一半都短寿的不像话，甚至连病亡记录也宛如一本糊涂账。在历史中越涂越黑。如此说来，皇室配御医不仅是一种特权，一种荣耀，更是一种需要。历朝历代成就最高的皇家医院，当属清朝。清朝皇帝不但平均寿命高于王朝，且贡献了一位高寿皇帝——乾隆。这不能不说有御医们的一份贡献。乾清宫庭院两侧有东西五房，每一间都是重要的功能单位，很多机构设在这里。东五靠南的三间是御药房，为宫中值班御医的总部。在古代没有卫生部，只有太医院，这种机构早在周代就有，明代太医院更被定为五品衙门。全国医务政令都从这里发出，他们无可推卸的职责就是保卫皇室健康。太医院机构庞大，事务繁杂，不能设于宫里，御药房也就成了太医院入驻紫禁城的派出机构。御医开出药方，抓药的工作必须在宫内完成，因此宫内用于存药、制药的药房还有不少。共同在紫禁城内铺开看不见的医疗网。皇帝的紧张并不是没有来由的，尤其是清朝皇帝，被中医称为痘疮的天花，是整个清朝的梦魇。清军挥师入关之前，军威浩荡的阵前，向来勇武的肃亲王豪格却显出畏缩。他、啊、不安，是因为当时关内正是天花爆发的高峰期。那里气候温暖，相较于天寒地冻的白山黑水一带，更容易斗疫横行。已经有许多八旗官兵染病而亡。也许正是印证他的担忧。不久后，造成扬州十日屠杀的豫亲王多多死于天花，时年三十六岁。满清皇族的噩梦也从此揭开。清顺治十八年，皇帝身边的近官、中书舍人张晨撰文记述了世族病故、举哀、出殡的经过，印证了顺治帝死于天花。事情在几代人后重演，同治皇帝的帝师翁同龢也深为悲痛地记述了同治帝。罹患天花并死于该症的事实。两位皇帝病亡，他们是不幸的。不过，也有一位皇帝，虽然也经历了天花病症的生死磨难，却也从中得到了些许好处。此人，便是康熙。康熙帝玄烨，乃顺治帝的八子之一。顺治帝的八个皇子中。先后有四位换天花而亡，六个格格竟只剩一个。玄烨两岁那年也染上了天花，宫中御医一时束手无策时，请到了一位江南儿科名医，开了云南产的野生茯苓，结果药到病除。数载后，顺治帝为传位而烦恼，传教士汤若望说。天花一出便可终身免疫，就此让顺治下定决心传位给玄烨。康熙帝早早便意识到天花对大清国运的威胁，一段时间他与太医们走得很近，几番商议，决定先从太医院的分科问题下手。明太医院共分有13科，大方脉相当于现在的内科。小风脉是儿科，还有眼科等。清初减少为11科，一些科被撤销了，一些科合并了，但增加了伤寒科、痘诊科。设立了痘诊科后，康熙又广征天下名医，研究天花的防治。康熙九年，康熙召曾侍奉皇太子调理治痘的博维格入宫，专门负责为皇子们接种疫苗。由试图走入医途，有了别样的作为。这种预防种痘法，其实是中国古代防疫的传统方法，只是时传时断。到了康熙时，由于皇室的不幸，才得以弘扬。当时，为皇子们种痘是件大事，选好吉日，然后设置全封闭的种痘房。有多名御医轮值看护。那时的人们或许无法确认人力与天力哪一个力量更强大。无论如何，此后一百年来，宫中已经很少传出天花的消息。要做一名御医，少不了十年寒窗。清朝太医院的官阶分为八级，自上而下。呈金字塔排列，从一名小小医生升级到可以入宫的御医，过程相当漫长。为了杜绝没有能力者混入，太医院教习所的门槛很高。医生除了要苦读历朝的经典医书，还要修习医德。他们的医德和现代观念几乎无差。对御医,医来说，入宫之路。就是一条漫长的考试之路，虽受寒窗之苦，但对大多数人而言，当医官也是万千荣光，而且很实惠。明代嘉靖年间，太医院院士救回了险些被宫女勒死的嘉靖，于是特封许身为太子太保、礼部尚书，官居一品，此乃史上御医获得的最高官位。名医陈炳君五次进京入宫，为光绪帝和孝钦皇后诊治，疗效甚佳，被御赐三品刑部荣禄大夫，并任命为御医，掌管御药房，并赐匾额“恩荣五兆。所谓利益与风险并存，御医的风光背后也潜藏着巨大的危机。史上官阶最高。最受皇帝礼遇的御医许身，在为嘉靖皇帝诊病之后，落下了可怕的病根他时常心惊胆战，久而久之，经常神志恍惚，最终一病不起。没过几天，许身便死了。正所谓“伴君如伴虎”，御医的另一大风险，就是被身不由己的卷入后宫黑幕当中。最典型的莫过于光绪的医案，在清宫保留下的医案中，属光绪的病案记录最多。他在位三十三年，留下病案记录竟多达千余。从病案上来看，光绪的主要症状是肝脏郁热、肝旺脾弱、心肾两亏。这样看来，光绪的病情似乎不是非常严重。但诊治来诊治去，却总不见好转。光绪病程已久，病情越来越复杂。没过两天，光绪突然昏厥。御医们诊治后，对内务大臣食言相告：“今晚必不能过。”果然，药还没进上，光绪已经驾崩了。光绪死后的第三天，御医们的灾难。开始了，朝廷下了两道诏书，为光绪看病的主要御医和太医院的院士等人，或被降级，或革职待罪。如今看来，这场貌似因耽误病情而获罪的惩罚分外荒谬。在现在的技术检测下，光绪帝是砒霜毒发而死。结合当天的医案。便知这个结果背后，实在包含了太多被掩盖的历史。这篇文章出自《中华遗产》杂志二零一五年九月刊，撰稿徐欣，稿件整理江离。那今天的阅读就到这里，希望你能喜欢。嗯，最近降温，天气很冷，大家晚上睡觉的时候盖好被子，关好门窗，祝你晚安。好梦香甜。